0: Sejam bem-vindos ao podcast Maternidade na Pandemia. Eu sou a Eduarda e esse podcast trata a respeito de tópicos relacionados à maternidade e as vivências de mães durante a pandemia. No episódio de hoje, vamos discutir um pouco sobre a saúde mental em tempos de pandemia, focando principalmente na das crianças e das mães. Para isso, trouxemos uma convidada especial, a psicóloga Paula Pereira. Primeiramente, gostaria de te agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Uh, acho que a gente poderia começar com uma apresentação tua, falando um pouco sobre a tua formação e no que tu, tra e no que tu tá trabalhando no momento.
1: Sim. Então, primeiro, agradecer né, o, o convite. E quando eu vi o tema, então, que seria né, essa conversa, mas ainda uh, né, atendi o pedido, porque é um tema que eu gosto muito. Né? Então, sou psicóloga, me formei pela PUC, em 2002, estou né? há bastante tempo trabalhando. E desde a formação, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, tá? Esse tema de trabalhar tanto com crianças, como com famílias, com mães. Então, se eu pegar no meu histórico assim, de formação, vários trabalhos, né? durante a minha formação, tavam, estavam vinculados a esta temática já. Né? Então, quando estava fazendo a introdução, já me veio isso. Então, a minha formação... De psico, né, lá em 2002, né, com essa caminhada pensando em famílias, eu eu busquei várias áreas de formação pós-formatura, né, de linhas teóricas. Então, hoje eu não sigo uma linha teórica exclusiva, né, gosto muito da visão sistêmica. Tem formação em TCC, tem formação em dinâmica dos grupos. Fiz depois uma formação uh, em coaching ontológico. Agora, estou começando uma formação em constelação familiar. Então, eu busco diferentes abordagens, né, para poder olhar o ser humano como um todo e poder olhar para essas famílias, né, como um todo. Uh, a minha experiência com famílias, eu sempre gosto de falar disso, durante a formação eu trabalhei muito em escola, fiz estágio e na escola infantil, então fazia muita orientação a pais, né, então acompanhava as crianças, né, no desenvolvimento infantil, fazer orientações do no desenvolvimento normal, retirada de fraldas, bico, dormir, sexualidade, enfim, tem temas pertinentes né, ao desenvolvimento normal. E depois vou focar mais nessa parte, assim, eu também tenho uma experiência bem né, uma caminhada bem grande na área de psicologia esportiva, mas vou focar mais nessa parte de famílias, então, e criança. E dentro dessa minha formação, assim, e a experiência em escolas, eu tinha uma crítica, entre aspas, né, que eu via que as crianças eram muito encaminhadas, então, para terapia, e muitas vezes a demanda era do desenvolvimento normal, eu via que essas famílias eram carentes, né, de receber uma orientação. Então, eu me formei em 2002, mas em 2013 só, que eu comecei a atender em consultório, antes disso eu trabalhava, né, em escola, né, num clube com atletas também, na parte organizacional, mas nessa parte com criança dentro da escola. Então, dentro do espaço de consultório, tem um trabalho que eu né, faço tanto de psicoterapia, né, às vezes eu atendo a criança, ou atendo o adulto, o adolescente, enfim, um trabalho de psicoeducação familiar, que é isso, assim, ouvir a demanda atual, né, de acordo com a história daquela família, com a cultura daquela família, com a característica daquela criança e fazer uma orientação de acordo com a necessidade, então, daquele momento e para aquela fase. E às vezes eu tenho intervenção com a criança, às vezes eu nem tenho, né? Porque daí então eu trabalho com os pais para que os pais possam dar conta, então, desta demanda. Que eu brinco, né? A criança nasce não vem o manual. Eu não, não dou nenhuma receita de bolo, nenhuma fórmula mágica, mas como eu costumo dizer para as famílias, né? Para as mães, eu empresto a minha cabeça para que eles possam pensar e a gente pensar juntos, assim, então, em estratégias, enfim, em orientações que possam funcionar, né? Melhor para aquela criança, para aquela família.
0: Sim. Sim. Uh... Eu queria saber, então, agora, como que está sendo, assim, essa experiência de atendimento durante a pandemia? Se tem algum público que tu viu crescer em maior proporção, continuou a mesma proporção, assim, do que antes da pandemia?
1: Sabe, Eduardo, é que eu estava pensando, assim, não teve um dia sequer durante a pandemia que eu deixei de atender, né? Então, isso acho que é uma questão importante, assim, da nossa área de escolha de atuação profissional, né? Uh, seja online, seja presencial, então, durante esse período. Tem uma demanda que ela aumentou muito, assim, que é a questão da ansiedade, né? Sim. Porque o tema é, e o que a gente está vivendo hoje em dia, ele gera realmente ansiedade, porque a gente não sabe ainda como vai ser no futuro, a gente não tem muito controle. E por que ansiedade? Porque a pandemia gera muito medo. Né, esse medo não dando conta vira nessa emoção secundária que acontece a ansiedade tanto em crianças tá como em adultos como com as mães então se tem algo que cresceu muito que potencializou foi essa questão da ansiedade e e, e aí assim também né eu sempre digo que são coisas que já estavam ali tinham situações né então tudo que apareceu de uma forma potencializado nesse momento, já eram temáticas que já existiam, já era uma demanda que talvez não fosse tão
0: emergente. Né? Sim. Uh, agora a gente vai entrar um pouco mais na, na questão das mães. Uh, durante a nossa pesquisa, então, né, que a gente está fazendo esse trabalho para o Seminário Integrador, a gente encontrou diversos estudos que eles apontavam o maior cansaço físico e mental de, dessas mães, né, no, no período da pandemia, principalmente as que trabalhavam e que possuíam filho em idade escolar. Uh, eu não sei se tu, tu tem algum, possui clientes com essas características? Se tu Muitas. chegou... <risos> uh, e tu, tu observa algum impacto da pandemia na vida dessas mulheres, nessas falas? Sim, né?
1: Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, assim, que é a mãe contemporânea,
0: né? Essa mulher que trabalha,
1: né? Que, que tem a sua profissão, que opta por ter o um filho, que, de organizar sua casa, em cuidar do corpo, cuidar da saúde. Então, é uma... A mulher contemporânea, ela é multitarefas. Uh, e é muito público que eu atendo, tá? Então, uh, é uma... O que que aconteceu? Se todas essas tarefas ficaram dentro do mesmo ambiente... Né, de casa, o confinamento desses múltiplos papéis, me colocando agora no lugar da mãe, né? então dentro desse mesmo ambiente uh, de casa é a, a mulher que ela é esposa, ela é mãe, né? ela é profissional, ela é professora, ela é professora, então ela, ela tem que dar conta de muitos papéis, e aí o que gera ansiedade também, né, querendo fazer tudo da melhor forma, né? tudo assim eu tenho que ser a melhor mãe a melhor professora a melhor profissional nesse momento e o um tema que agora para esse momento é vamos flexibilizar vamos dar o melhor que a gente pode para o momento que a gente está vivendo para o momento como tu estás te sentindo né porque senão não vai dar conta mesmo então sim eu diria que o que aumentou foi isso são esses múltiplos papéis dentro do mesmo ambiente
0: né sim é a gente até fez uma uma roda de conversa no... Semana passada e a gente viu muito essas questões. Daí eu queria ver contigo assim quais as principais questões que elas trazem, assim, questão de uh, cansaço, quais as principais questões que elas trazem assim, para o consultório? Essa
1: exigência então, né, de querer ser essa mulher multitarefas e competente em todas elas, né? Uh... Aí daqui a pouco também já fiz, fiz, fiz. No início foi uma novidade. Ai, que legal, tô podendo ficar em casa, tô podendo observar mais meu filho, tô vendo o desenvolvimento, acompanhando o tema. Daqui a pouco, assim, encher o saco, assim, em linguagem leiga, né? Não aguento mais. Tô cansada também, né? Porque todo mundo, em algum momento, cansou. Sim. E aí também veio isso um esgotamento então no primeiro momento assim uma oportunidade então de parar um pouco de olhar mais para mim olhar mais para minha família para meu filho daqui a pouco assim deu né já já extrapolou depois veio uma expectativa de que agora então virou o ano a gente vai poder voltar todo mundo volta eles voltam para aula a gente pode voltar para o trabalho presencial minha vida entre aspas voltando ao normal e pum frustra para tudo não volta ninguém volta para dentro de casa tá então, uma, ela é uma demanda que ela vem em ondas, tá? E eu, quando eu trabalho, eu sempre ajudo a identificar em que momento tu estás nesta onda. Eu comparo, vou fazer um parênteses aqui, Eduarda, porque eu acho que isso talvez facilite, que o que a gente vive na pandemia, emocionalmente falando, a gente vive as fases de um luto, tá? Uhum. A primeira fase é a negação. Então, a gente viu lá no início de março do ano passado, era meme, não é bem assim. A gente viveu essa negação de novo em Réveillon, em Carnaval, né? A Sim. segunda fase é, é uma raiva. Agora né, que eu ia voltar, agora que já estava tudo se organizando, então a gente fica com raiva. Depois, a terceira fase é ambivalência. Ah, tá, talvez esteja bom, também estava cansada, é bom dar uma parada. Ah, mas eu não aguento mais, então fica ambivalente. outra A, ter, a quarta fase é a raiva. A raiva não, desculpa, a tristeza, então assim, eu fico com uma tristeza mais profunda, porque eu já queria minha vida normal, queria poder voltar, as coisas que eu perdi, a oportunidade que meu filho perdeu de ser alfabetizado no presencial esse ano de novo, tá assim, para daí vir a quinta fase, que é a aceitação e reorganização. Essas fases não são instantes, elas são cíclicas, por isso que eu digo assim, apareceu, e quando a pessoa me trazia a sua demanda, eu junto com ela tentava identificar em que fase tu tá. Porque a gente não escolhe o que está sentindo, mas pode escolher o que vai fazer com o que está sentindo. Então, essa era a minha forma de intervir e ajudar de acordo com a demanda que chegava. E que chega, né? Na verdade, a gente está vivendo Sim.
0: isso aí. Voltando à questão, é, tu falou muito, muito da, da questão dessas mulheres elas terem essa sensação de que agora, na pandemia, vão ter mais tempo com o filho, vão conseguir acompanhar mais. Aí eu queria ver contigo como é que tu vê essa que essas mulheres relatam essa mudança.
1: oportunidade, As mães tiveram oportunidade realmente de acompanhar coisas que não acompanhavam, tipo desempenho escolar, uh, no sentido assim uh, da prontidão, da autonomia, de estar tá, né, da tarefa ali ser feita com concentração. Então, assim, isso foi uma baita de uma oportunidade, tá? como em outras coisas do dia a dia que às vezes também a criança tem autonomia mas como está na correria tu não presta atenção que ela poderia já desenvolver uh, né já tem a prontidão para fazer as coisas então assim eu tive uma mãe que me disse Paula eu conheci meu filho né? eu vi que eu não conhecia várias coisas do meu filho, né, do tipo, como é que ele estudava, como é que ele se concentrava, como é que era a hora do almoço dele, porque esse filho dessa mãe que me relatou, ele até almoçava na escola, qual é, qual é a disposição dele alimentar no fim de semana, né, era uma comida mais de final de semana, não tinha aquela rotina, então realmente, né, foi uma baita de uma oportunidade de se aproximar né? mas dessa realidade do filho no dia a dia, né, no, no turno inteiro, assim, num dia inteiro dessa aproximação realmente, né, poder conhecer um pouco mais o seu filho, Discutir isso delas, assim, né, que bom poder isso acontecer, como eu disse, no início foi, depois também, né, quando isso ficou demais e passou o tempo, também já, já tava com uma, assim, estourado o prazo de ficar nessa aproximação, tá? Então, o que foi bom no início, depois até gerou coisas de estresse, porque daí, então, né? já não queriam mais, queriam voltar para sua vida, entre aspas, normal, né? De compartilhar momentos de casa e momentos de trabalho.
0: Falando um pouco agora de uma questão mais de processos educativos, durante esse semestre que a gente teve na faculdade, nós conhecemos as teorias de alguns importantes autores da área da educação, dentre eles o filósofo e o educador Paulo Freire. Sua obra, então, Freire afirma que o aluno chega à escola levando uma cultura, que não é nem a melhor nem a pior que a do professor. Na sala de aula, professor e aluno aprendem juntos, mantendo uma relação afetiva e democrática, que garante a toda a possibilidade de se expressar. Como que tu acha que essa relação professor-aluno pode ser danificada no ensino remoto emergencial? De que maneira tu acha que as mães podem contribuir com o aprendizado de seus filhos sem se sentirem sobrecarregadas?
1: Com certeza, tá? Eu vi várias crianças sendo alfabetizadas em casa, né? Uh, o processo de ensino né, e aprendizagem, eu, principalmente na faixa etária dos pequenos, ali, vão pensar, tem muito a ver com a socialização. Então, pensar, uma das bases para se alfabetizar é a socialização, ou seja, conviver com o grupo de iguais. Essa convivência de forma remota. Então, acho que quanto mais se pode adaptar essa realidade, né? Então, pensar que essa criança ali, ela vai precisar necessariamente de um adulto de referência ali para orientar, ou pelo menos para organizar o ambiente onde ela vai fazer, conectar o instrumento que ela vai usar, seja computador, tablet, telefone, né? Esse acompanhamento. Mas, ao mesmo tempo, também, é, né? Eu trabalho muito com as escolas, e as escolas também sentiram falta de poder estar mais conectadas com as crianças, com as famílias, e eu acho que até mudou um pouco isso do ano passado para esse, né, o ano passado no online e esse. Esse ano tem um pedido, uma solicitação muito grande das escolas, por exemplo, que as crianças, que os adolescentes abram suas câmeras, e eu considero isso bem importante, né? porque eu, por exemplo, quando eu vou falar, vou fazer alguma fala, eu já sinto falta, agora tu imagina tu passar um ano inteiro nesse processo, tanto para quem está aprendendo, como para quem está ensinando, né, pelo menos essa co conexão visual facilitaria o processo né, acho que a gente vai aprender que dá para dá aprender, dá para se conectar de várias outras formas, né? Mas então quanto mais e melhor poder adaptar para se conectar, independente se essa conexão é física ou num olhar ou numa voz, melhor.
0: Agora eu acho interessante também trazer para discussão a saúde mental dos filhos, né? Eu li uma reportagem esses dias que falava sobre a saúde mental da infância e adolescência, que apresentou um deterioramento com aumento das taxas de depressão. Então, os dados do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostram um aumento de 24% nas visitas de saúde mental da sala de emergência para crianças de 5 a 11 anos, em comparação com 2019. É, entre os adolescentes de 12 a 17 anos, esse aumento é de 31%. Bom, eu acho que isso evidencia uma urgência de rede de apoio para as crianças e adolescentes, e principalmente durante o isolamento social, onde a família acaba ocupando um papel maior ainda de destaque, né? Então, tu observa que essas mães, se elas percebem os sentimentos que os filhos talvez estejam sentindo?
1: Ah, com certeza ficando mais próximo, né, uhum. como eu disse, conhecendo mais, uh, percebe um pouco mais. Né? Eu acho que isso independe de pandemia. Né? É, a pessoa que está ali junto, ela realmente está disponível. Né? Tem que ter, precisa estar com uma disponibilidade afetiva para enxergar né? a, a demanda emocional do outro. Né? Eu acho que independente de pandemia ou não pandemia. Mas, como eu te disse, como se ficou mais próximo, né? foi uma oportunidade de também perceber algumas coisas que talvez não se percebesse antes pela automatização assim, do dia a dia né? passar o dia no automático, mais na tarefa. Né, e menos contato, muitas vezes, não porque não quer, mas porque realmente não podia dentro da realidade. Então, sim, acho que apareceu um pouco mais, não que tenha surgido, algumas crianças uh, surgiram demandas emocionais, mas outras já estavam ali e foram percebidas.
0: Sim, uh, a gente viu agora no período da pandemia, que, como tu mesmo falou, diversas questões uh, relacionadas à saúde mental, como uma ansiedade maior, Talvez alguns são sintomas depressivos. Aí eu queria ver se tu se tu vê um que vai ter, talvez, ou que já está tendo algum aumento de psicopatologia nas mães e nas crianças durante esse período
1: olha, eu sempre vou pro lado mais otimista, tá? Eu não de, de novo, eu, te, eu digo assim o que eu já disse antes no início: eu não acho que a pandemia vai fazer surgir ela talvez potencializou algumas questões que já estavam aí para emergir, né, eu não vi surgir uma, não vai surgir uma patologia nova, talvez apareçam coisas que, to, que não aparecessem fora da pandemia, né, e aí é, esse momento é o um momento de para, olha para dentro, entra em contato contigo, quem realmente está aproveitando esse momento para fazer isso, está podendo tirar um bom proveito, né, desse momento, para poder se conhecer mais, se conectar mais consigo. Né, quem tentou de alguma forma passar batido por isso né é o quem acaba apresentando algum tipo de sintomatologia pelo menos na minha realidade ali. então quem já vinha em processo terapêutico já vinha se conhecendo passou vivenciou todas aquelas etapas que eu te disse mas sem um grau de sofrimento e nem sintoma maior.
0: Quais as estratégias que, que as mães e, e as crianças elas podem adotar para se manter saudável? mentalmente falando, assim, na, nesse período.
1: Eu diria assim, né, flexibilizar, né, então, adapt a flexibilizar, adaptar realidades, né, poder aproveitar esse momento juntos para se conectar realmente. Uh, de novo, né, é o que, a, o, é o que essa pandemia está pedindo, para e olha para dentro. Então, para, olhei e vejo qual é a necessidade, tá? Quando eu falo de flexibilizar, é também assim... Ah, meu filho tem que ser alfabetizado esse ano. Talvez ele não vá sair alfabetizado, mas ele vai terminar o ano feliz ainda, né? Ah, uh, eu tenho que conseguir cumprir toda a rotina. Não, adapta a rotina. Adapta nesse momento para que a convivência fique melhor e mais harmoniosa, né? Então, tá, sair um pouco dessa exigência, né? Do tem o quê e adaptar, flexibilizar, olhar para dentro, se conectar, né? Mas nesse sentido, porque pô, a gente não tem muito controle das outras coisas e isso a gente pode ter controle, né?
0: Sim. Ah, então queria agradecer então novamente pela tua presença e pelo teu tempo. Obrigada, tchau.